0: Hoy en Three Journal tenemos el placer de poder hablar con Carlota Bizmanos, periodista deportiva que actualmente trabaja en Real Madrid Televisión y que ha pasado por diferentes medios como Antena 3 y Onda Cero, 13TV, Televisión Española y la NBC Norteamericana a través de Telemundo. Lo primero, Carlota, gracias por haber aceptado esta entrevista y más en un contexto como este.
1: Muchas gracias a vosotros, para mí es un placer estar aquí, José.
0: Y para comenzar, ¿cómo te definirías a ti misma?
1: una buena pregunta. Eh, bueno, yo te diría que soy una persona bastante curiosa, con una tendencia un poco obsesiva por los temas que me interesan, eh, despistada a veces, muy amiga de mis amigos, eh, amante de los animales, entonces pues, te o sea, podría decir
0: un montón de cosas, la verdad. ¿Y cuáles fueron tus inicios en el mundo del periodismo?
1: Pues a ver, yo empecé, empecé haciendo algo muy diferente a al deporte, eh, porque mis primeras prácticas pues, realmente fueron en Antena 3. Eh, uh -huh. Trabajaba en espejo público y, uh -huh. y hacía política también en el, en el informativo, que no tiene nada que ver. Sí. Y estuve un tiempo haciendo eso en magazines, programas que hacía un poquito de todo, sociedad, cultura, tal, y no me y luego al final, pues por, por azar, acabé en deporte, me encantó y decidí quedarme ahí.
0: <risa> y tal como ya he comentado y como acabas de decir, es una ya larga trayectoria en, en medios de comunicación. ¿Qué crees que es lo más importante para una persona que quiere iniciarse en este mundo, en el mundo del periodismo?
1: Pues lo más importante es tener ganas, eh, yo creo, porque al final es una profesión que, no nos vamos a engañar, no está muy bien pagada, mm. puedes vivir y vivir bien, por supuesto, pero no va a ser una profesión mm. en la que vas a ganar millones, pero yo siempre digo lo mismo, mm. es una profesión que al final... Eh, se pagan con experiencias, ¿no? Tienes la posibilidad de vivir cosas que la mayor parte de la gente eh, no puede vivir y eso para mí no tiene precio. Sí. Entonces, eh, tener eso como objetivo, yo creo que es eh, fundamental para la gente como tú que estáis empezando, sí. porque es muy duro, es muy sacrificado, sí. son, son muchas horas, tienes que, bueno, pues que al final eh, priorizar tu carrera por encima de todo y a veces no es fácil. Así que sobre todo eso, las ganas y, y no un mes.
0: Sí, porque además, eh, ¿crees que también estamos un poco, o el periodista está un poco infravalorado de cara al exterior?
1: Sí, totalmente. Además, es que, eso es lo que, que... la cantidad de gente a la que le proponen constantemente eh, trabajar gratis en nuestra profesión. Hmm. O sea, a la gente no se le cae la cara de vergüenza pedirle a un periodista que escriba un artículo gratis. Hmm. Parece como que bueno, pues el eh, que solo no es tranquilo como pedirle a un arquitecto que te haga unos planos gratis, hmm, ¿no? Totalmente. Bueno, le y sin embargo, eh, a los periodistas les, les pasa Hmm. Eh, en otras profesiones es impensable y sin embargo en la nuestra pasa y sí, eh, está infravalorado muchas veces, es un problema y yo creo que es importante que la gente no se va ahí, porque hmm. todo el trabajo tiene que estar valorado evidentemente, tanto económicamente, sí. pues
0: por supuesto, como en lo, lo personal. ¿Y, ¿Y crees que es un problema más de España como el modelo que tenemos? Porque en otros países sí que vemos que como que se respeta un poco más la figura de, del periodista.
1: La experiencia que tengo fuera de España es en, en Telemundo, que es el canal uh -huh. latino más importante dentro de Estados Unidos. Sí. Y la verdad es que en bastante diferencia. Eh, allí los periodistas tienen un tratamiento mucho más de estrellas, por hmm. así decirlo, ¿no? O sea, un narrador deportivo allí. Aquí los, los, los buenos y reconocidos están bien reconocidos, pero allí es otra historia. Hmm. Eh, un periodista allí, un presentador de informativos allí... Tiene un tratamiento muchísimo mejor, aparte de un sueldo muchísimo mejor. Y, mm. y el concepto que tienen sus propios jefes y compañeros, etc. ¿no? Está
0: como más sí. valorado. Ojalá que algún día mm. eh, sea como ayuda. Sí. Y tal como ya has mencionado, y hace unos años también hablaste de esto en una entrevista con Teleaudiencia si no recuerdo mal. Eh, en tus inicios en Antena 3 comenzaste haciendo periodismo político. Sí. Y la pregunta es, ¿desde pequeña te tiraba más el periodismo deportivo o en general únicamente ser periodista o...?
1: tenía la cosa de, de querer contar lo que pasaba, sí. de hecho cuando era muy pequeña estaba eh, vivían en una urbanización y se me ocurrió hacer como el torneo de la urbanización ahora sí. no tenía ningún sentido porque en la transición no pasaba absolutamente nada sí. entonces, yo estaba pensando que ocurrían sí. cosas entonces yo escribía noticias absurdas pues del tipo, ha habido una jugada de agua o sí. cosas así, ¿no? o sea, desde pequeña tenía un poco esta cosa de, de querer contar lo que pasaba, Vea igual vea sí. igual que fuese política o que fuese sentido curiosidad eh, y siempre me gustó el deporte, cuando era pequeña veía los partidos hmm. eh, con mi padre, entonces bueno, pues cuando por puro azar apareció el periodismo deportivo en mi vida, dije, ah pues mira, me encanta, pero no fue una elección desde el primer momento. Hmm.
0: Y ahora, ya una vez que eres periodista deportiva y estás más enfocada en ese en ese campo, ¿crees que hmm. podremos ver a Carlota en, en otros campos? El, ¿Otra vez en el político, social o...?
1: porque nunca sabes dónde te van a llevar y, y, y me, me parece contraproducente pero no es mi objetivo desde luego mm. por el momento yo estoy muy contenta con lo que hago y me gustaría salir en la misma, en la misma línea eh, me encanta que las noticias que vemos prácticamente siempre sean positivas yeah. porque mm. creo que para trabajar en, en ciertos medios y cubriendo cierta información hay que tener mucho estómago y me parece muy difícil sí. que ese tipo de noticias luego no te las lleves a tu casa y te afecte Totalmente. afortunadamente mm. los periodistas de de las alegrías de la mm. gente, ¿no? Es algo bonito, es algo emocionante. Entonces, eh, bueno, tener la posibilidad de estar cerca de algo tan bonito, pues, la verdad, no, no, no tengo ningún plan de, de mm. cambiar de ámbito,
0: desde luego. Totalmente. Y, asimismo, también has trabajado en cadenas privadas como en la cadena pública. Mm -hmm. ¿Crees que los trabajadores de televisión española son mirados con una lupa especial?
1: yo creo que todas las cadenas eh, que al final dependen de la administración sí. eh, se juzgan mucho más su trabajo y demás y es una pena porque en Televisión Española hay grandísimos profesionales
2: sí.
1: que, que les da exactamente igual quién esté gobernando sí. en su trabajo eh, contrastan sus fuentes, hacen un buen periodismo y sin embargo siempre se les está cuestionando muchísimo más que, que al resto y ya te digo yo sí. varios de los mejores periodistas deportivos con los que he trabajado son de
0: Televisión Española y sí. Parece, también relacionado con esto, que los medios de comunicación grandes, entre comillas, tienen como menos paciencia a la hora de innovar con nuevos programas o darle la oportunidad a nuevos presentadores. ¿Crees que esto es porque cada vez la televisión está siendo más esclava de las audiencias y del share? Sí,
1: puede ser, puede ser. Yo creo que al final todos quieren encontrar como esa fórmula perfecta, que sepan que vaya a funcionar y es muy correr riesgos sobre todo cuando tienes un jefe que te está sí. que te está pidiendo los resultados porque tiene que vender un espacio a la publicidad porque al final la televisión es un negocio y tiene sí. que vivir y tiene que ganar dinero entonces sí es complicado que se apuesten por, por cosas nuevas eh, pero bueno hay veces que quien no arriesga no gana no claro. hay veces que alguien lo todo, se te ocurre una fórmula
0: diferente y funciona y, y mira y luego todos sí. los demás van a la cola sí. Totalmente. Y en junio de 2017, como ya has comentado, comenzaste a colaborar con la cadena norteamericana NBC a través de Telemundo. Uh -huh. ¿Podrías explicarme cómo te surgió esta posibilidad y, y qué ha supuesto para ti? Porque es bastante importante.
1: Fue un cambio increíble. La verdad es que fue un poco puro azar. El Telemundo ha estado buscando una reportera española, por eso de, de la hispana España, uh -huh y eh, estaban buscando una reportera también pensando en, en el mundial que iba a ser el año 2010, el mundial de Rusia entonces bueno, eh, encontraron vídeos en internet, fue así de absurdo eh, hmm. me vieron en Youtube y demás, contactaron conmigo yo les mandé una serie de pruebas que me pidieron y tal, y me gustó y, y bueno, y me dieron la oportunidad de hacer la Copa Confederaciones, que fue sí. eh, lo primero que hice con ellos, que estuve de reportera allí en Rusia, hmm. y la verdad es que un cambio total porque gracias a ellos pude hacer el mundial gracias a ellos pude hacer el mundial femenino he vivido un montón de cosas con ellos y sí. la verdad es que fue suerte me cambió la vida y no puedo estar más agradecida
0: sí porque has participado en la, en la cobertura de la copa Confederaciones, de un mundial sí. de fútbol masculino y uh -huh. finalmente como copresentadora del mundial femenino del año pasado en Francia
1: sí exacto o sea podíamos pues decir que fue un poco eh, un ascenso Sí. empecé haciendo la Copa Confederaciones como reportera eh, al año siguiente fui también como reportera a Rusia que fue una locura maravillosa. Sí. Eh, tuve además la oportunidad ya de la final sí. de Goku, así que fue increíble. Y, y luego el paso ya de copresentar, que ya fue el verano pasado, sí. el, el mundial en Francia. O sea que, un ha ido todo rodado súper bien y, y, bueno, encantada. Porque poder hacer estos grandes eventos yo creo que es el sueño de cualquier periodista sí. deportivo.
0: Totalmente. ¿Y crees que estos trabajos han supuesto ese gran salto de, de calidad, por así decirlo, que necesitaba tu carrera?
1: Sí, 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 sin duda. Sí, al final... Ya no solamente por lo que aprendes en, en lo profesional, que es muchísimo, sino también en lo personal. Eh, son son cosas que te enriquecen mucho, porque al ¿Sí? final cualquiera desde fuera te dirá, bueno, un día los, es un mes, ¿no? ¿Sí?
2: sí,
1: pero es de una intensidad tremenda, conocer periodistas de todo el mundo, compañeros, viajas, conoces otras culturas. ¿Sí? Eh, es, es increíble, ¿no? Y creo que hay pocas experiencias dentro de esta profesión que puedan enriquecerte más en tan poco tiempo. ¿Sí? Entonces, sí, por supuesto.
0: Y en Francia el año pasado tuviste como compañera presentando a Ana Anahurka. Y parece uh -huh. que desde el primer momento tuvisteis muy buena sinergia. ¿Cómo sí. fue la labor de copresentar un evento de un calado como todo un mundial femenino?
1: Pues al principio, al principio, honestamente, yo al principio estaba muerta de miedo. Porque hmm. cuando me dijeron que iba a hacer el, el mundial femenino, yo estaba en haciendo el mundial masculino. Ajá. Me empezaron con un año de antelación. Sí. Yo no sabía que iba a copresentar, pero sabía que lo iba a hacer y cuando me llamó mi, mi jefe desde Miami para decirme oye, te queríamos sí. el año que viene de chicas, sí. yo dije madre mía sí si no tengo yo ni idea de fútbol femenino sí. honestamente en ese momento no tenía ni idea de fútbol femenino sí. y claro tengo último porque al final es muchísimo más difícil que hacer el mundial de Rusia el mundial masculino al final oye mira que tienes que preparar para todo, pero no claro. tenía ni punto de comparación. O sea, hacer el Mundial Femenino suponía en muchas cosas empezar de cero. Hmm. Entonces, eh, bueno, luego ya me comunicaron que no iba a co presentar con Ana ayuda hmm. y también yo a ella no la conocía prácticamente de nada, habíamos hablado alguna vez por redes sociales sí. y tal, y siempre tienes esa duda de, joder, y si esto no funciona, claro. a una cámara no le puedes mentir, ¿no? Claro. Y se ve, hmm. no... Y, y bueno, fue todo lo contrario, desde el primer día nos llevamos fenomenales, nos penetramos increíble, lo pasábamos, muy bien. fueron jornadas terribles de trabajo, a lo mejor 14 horas cedidas, estuvimos en manos sin librarme un día, es una paliza, sí. pero tenerla allá de compañera fue maravilloso, nos llevamos súper bien, la verdad es que fue un gustazo, sí.
0: Y para la gente que nos está escuchando y quiere saber un poco más los entresijos del mundo de, del periodismo... ¿Cómo era el día a día normal de, de Carlota durante ese Mundial?
1: Pues, fueron, o sea, mira Fíjate, era depende del momento de la competición en la que estuviésemos. Porque uh -huh. la fase de grupos, como tienes tantos partidos, es una auténtica locura. Luego, según va avanzando el campeonato, todo es más tranquilo porque tienes menos partidos. Claro. Entonces, yo eh, cuando estábamos en fase de grupos, eh, me levantaba, porque a las seis de la mañana, desayunaba a las siete, ocho, estaría ya en maquillaje... Uh -huh. Eh, y a las 10 estaba en el plató. Teníamos un plató precioso que era una azotea sí. en París que se veía la Terry sí. Eiffel sí. Y nada, pues eh, yo subía al plató como a las 10, yo creo, 10, 11, una cosa así del mediodía. Mm. Y ya empezábamos a entrar a hacer las conexiones en directo y hasta las 12 de la noche comíamos sentadas en el plató. Tomábamos café sentadas ¿Sí? en el plato, cenábamos en el plato, eh, porque al final entrábamos en el programa de, de la mañana de Telemundo para ¿Sí? hacer pues un pequeño avance sobre los partidos que iba a haber ese día.
2: ¿Sí?
1: Y después íbamos haciendo un otro día de media hora por cada partido, más el intermedio y el post. ¿Sí?
2: ¿Sí? Entonces,
1: claro, haces eh, la previa de media hora, primera parte del partido, entras en el descanso para hacer los juntos Después despides, claro. unos 10-15 minutos con las mejores jugadas, hmm. y luego a empezar otra vez con la previa al siguiente partido. claro hmm. Así con todo. Sí. Entonces, bueno, pues una paliza. Al final terminábamos, pues ponte a las 12 de la noche, una cosa sí. así, y nos íbamos al hotel, y al día siguiente otra vez a las 6 de
0: la mañana. Y, hmm. y entiendo que, eh, porque Telemundo tiene una audiencia potencial de cientos de millones de, de personas, uh -huh. Eh, ¿notabas la responsabilidad a la hora de ponerte delante de las cámaras y de hacer el directo?
1: Sí, pero fíjate yo no soy de las que piensa mucho de esto porque al final no te tienes que obsesionar tanto con la gente que te está viendo no mm. tú lo haces bien por ti misma quieres hacerlo bien por ti sí. eh, que te vea más o menos gente pues puede ser más o menos relevante pero, mm. pero realmente lo que tienes que pensar es yo eh, lo voy a hacer por su aunque no me esté viendo nadie claro sí no, no puedes autopresionarte. No, es que como doy poco juntos, me doy igual. Mm. Eh, siempre tienes que tener esa responsabilidad. Evidentemente, es una responsabilidad mayor, por lo que tú dices, claro. porque la audiencia es muy grande, porque sí. además recibes mucho más que ahora por, en las redes sociales, entonces tienes todo el rato esta sensación de cualquier cosa que diga, ¿no? cualquier cosa que haga, todo, mm. todo se está viendo, pero yo creo que es algo que tienes... Poco que dejar a, a, al margen, sí. centrando en tu trabajo y no pensar en cuántas personas te pueden estar viendo.
0: Hmm. Al menos mmm, podemos decir que te quedaste muy orgullosa de, de tu cobertura, ¿no?
1: Sí, total. La verdad es que fue un éxito, porque es que realmente Telemundo apostó muy fuerte por el fútbol. Sí. Eh, con el Mundial le dio un espacio increíble, una cobertura increíble y. Mmm, ...y bueno, no sabíamos muy bien cómo iba a responder el público... Hmm. ...sí que estábamos observando que el público cada vez se estaba forzando más al fútbol femenino... Uh -huh. ...pero no sabíamos si era algo anecdótico, de ver un par de partidos y ya... ...o que realmente esa gente iba a seguir un campeonato entero, ¿no? ...desde el principio hasta el sí. final... ...y fue un éxito por eso nos gente se enganchó... ...la gente dio partidos que pensábamos que no iba a dar muy buena audiencia... ...y, uh -huh. y sí que dieron muy buena audiencia... Y, y la verdad es que fue un éxito por, por eso, ¿no? Por lo que suponía mm. también, pues para el fútbol femenino y para todas esas mujeres jugadoras profesionales que, que, que bueno, pues vieron ese gran momento, ¿no? Para, para ellas.
0: Sí. Y, bueno, centrándonos en la pura competición, España se quedó súper cerquita de poder derrotar a la gran favorita como era Estados Unidos. Sí. ¿Cómo lo viviste allí?
1: Pues imagínate, yo estaba allí en el con una puta con la bandera de Estados Unidos. Ya, sí. una loca, pues casi, nada, fue, eso, fue un poco complicado. Sí. Porque yo iba ahí de tapadilla todos sí. mis compañeros iban con Estados Unidos. Eh, pues un con un poco de rabia, porque fue un partido bastante complicado. Sí. Yo creo que, que las chicas de Jorge Vélez le hicieron un partido espectacular. Hay que tener en cuenta, además, eh, La diferencia tan grande que hay entre unos jugadores y otros. Totalmente. Y por la preparación, por las cosas que tienen en Estados Unidos son auténticas estrellas, Alex Morgan es como decir aquí Sergio Ramos, sí. todo el mundo sabe quién es, las mm. niñas llevan no, su camiseta por la calle, hay un mundo de diferencia y sin embargo en el campo no se notó,
2: sí, y eso fue,
1: eso fue un éxito rotundo para la selección yo mm. creo que fue una inyección de moral para ellas el darse cuenta de que sí se podía y, y coger todavía más fuerza pues para todo lo que está por delante yo creo que viene una generación muy fuerte
0: y también, incluso yo viendo el partido, noté que, aparte de estar súper cerquita de ganar porque se, se resolvió por detalles, como que la gente empezó a movilizarse ya en serio, como que se palpaba que algo importante iba a suceder.
1: Sí, 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 sí al final, eh, yo creo fue una pena realmente sí. ese partido, fue una pena porque... Porque es eso, mira, yo creo que dieron un gol de la autoridad, es decir, bueno, todas estamos hablando de Estados Unidos como las super favoritas, sí. nadie no ha dado un duro por España y al final están en el partido pidiendo la hora y diciendo, vamos sí. vámonos a casa, totalmente. que estas días no nos van a marcar. Sí. Entonces, eh, bueno, yo creo que fue, también una demostración en España, ¿no? A, a esos escépticos que veían a, a nuestras chicas como, bueno, estas es las que no saben más, que no sí. han dado un balón, ¿no? Pues mira, no, eh, le plantan cara a la selección de Estados Unidos, totalmente, lo llevan a hacer pasar muy mal. Así que creo que fue un
0: triunfo rotundo. Y volviendo al más inmediato presente, ahora estás en Real Madrid Televisión como presentador de los informativos y llevas ya cerca de cuatro años en esta segunda etapa. Y esto es está. Es... ¿O oh, me, equi... sí. me equivoco? Sí, bueno, ah. es que. Sí. Eh...
1: La programación de Ramadita nos cambió recientemente, sí. entonces ya no tenemos informativos como un programa por una que es un magazine que se llama Real Madrid Conecta vale. y ya no tenemos, no, no hay informativos como tal en realidad y Televisión. sí que hay boletines informativos por la
0: mañana hmm. y tal, pero no hay informativos como tal. Vale, pues aclarado eso. Eh, <risa> eh, que eh, también un poco relacionado con lo de antes, ese cosquillo antes de comenzar un directo, supongo que sigues también con él, ¿no?
1: Eh, cuando, cuando empiezas no son cosquillos son unos nervios que te quieres morir sí. no en mi casa. yo al principio, bueno, o sea no pasaba mal pasaba muy mal sí. eh, y luego vas cogiendo tablas y confiando en ti sí mismo y, 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 y bueno, y vas perdiendo un poco ese miedo, pero lo que creo que siempre tienes, tienes que tener cierta tensión, sí. no nervios porque ya los nervios hay un momento en el que desaparecen, pero sí tener cierta tensión, además que es positivo porque te, te permite estar alerta, en el directo pueden pasar muchas cosas. Hmm, totalmente. Eh, y entonces, bueno, es, esa tensión te permite estar pues prevenida para, para poder reaccionar ante cualquier cosa, ¿no? Hmm. Tampoco es cuestión de, no, ya como no tengo nervios, me quedo dormida en el plato, claro. ¿no? Tienes que tener ese, esa cierta tensión informativa.
0: Hmm. Y ya que has realizado ambas funciones, tanto ser presentadora como ser reportera, ¿con qué te quedarías?
1: Pues es que es una pregunta muy difícil, hmm. porque eh, al final... Eh, se ha presentado una, una gran responsabilidad, eh, pero hay un momento en el que quizás se te puede llegar a hacer un poco monótono sí. el trabajo. Eh, también estar como reportero tiene esa, esa doble historia de pues, que no paras y que muchas veces resulta demasiado estresante. ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que es, es ideal poder tener el equilibrio, el, sí. el poder decir, bueno, tengo, puedo presentar, pero... Pero también irte a hacer un pie de campo o ir a hacer una entrevista o hacer un reportaje a alguien, algún deportista, pues hmm. yo creo que siempre siempre es muy positivo. No, no podría elegir una de las
0: dos, la verdad. Y relacionado con uno de los temas que consideramos más importantes que tiene nuestra sociedad, ¿crees que el mundo del periodismo, y más concretamente el periodismo deportivo, es machista?
1: Hmm. A ver, te digo que, por ejemplo, no he tenido mucha con los, compa los compañeros que ¿no? hmm. pero no sé si es suerte. Yo nunca he sentido eh, que se me estuviese discriminando por el hecho de ser mujer. Uh -huh. Yo siempre, en todos los sitios donde he trabajado, me he sentido una más uh -huh. y no he tenido problema. Ahora, luego está el problema de quién te está viendo. Sí. Eh, ahí yo creo que sí, que hay mucho por recorrer todavía. Uh -huh. eh, pues, pues hay hombres que, que te ven informando del fútbol o del deporte en general sí. y que como eres mujer piensan, pues esa no tiene ni idea, ¿no? Totalmente, eh, sí. No, eso es así, yo siempre digo lo mismo eh, un periodista deportivo si se equivoca, se ha equivocado sí. si una periodista deportiva se equivoca es que no tiene ni idea ¿no? sí. este concepto bueno, todavía en, en mucha gente del público existe sí. pero tengo que decirte que entre compañeros yo siempre me he sentido muy respetada uh -huh. una más, nunca he sentido que mi opinión vala, valice menos uh -huh. que, que la de los demás por el de hecho de una mujer ni mucho menos, creo que es más el esfuerzo que tiene que hacer la, la sociedad la ¿no? de la audiencia, uh -huh. sí
0: y relacionado también con esto, y lo hablábamos en la última entrevista con Guille Gled, acerca de la presencia de narradoras de partido de fútbol. Y mencionamos la excepción de Danae Boronat, que hace unos meses pues fue como la primera en narrar un partido así a nivel más más amplio y más nacional. ¿Crees que podremos ver a más narradoras en un futuro cercano?
1: Yo espero que sí. Eh, yo espero que sí, porque no, no le veo mayor mayor problema, salvo hmm. aún un problema de la voz, en todo sí. caso, ¿no? Es decir, bueno, si yo me pongo tanto un gol, pues a lo mejor te rompo los tímpanos, pero yo ya tengo la voz bastante dulce, sí. pues evidentemente al subir el tono y tal, eh, pero, bueno, se podría narrar de, de otra manera, es decir, yo creo que hay mujeres periodistas sobradamente preparadas para sí. narrar eh, partidos de primera división, de Champions, de cualquier partido, sin ningún tipo de problema. Quienes dicen lo de la voz, sí, es posible, sí. Eh, voz más dulce, evidentemente, y, y, si, y si nos vamos arriba, pues tendemos a ir todavía esa voz más de pito, ¿no? Por así decir. Sí, pero bueno, bueno eh, se puede narrar de otra forma, o no sube tanto la voz, o al final yo creo que eso no es lo más importante a la hora de narrar un partido de fútbol. Hmm. Eh, entonces, sí, ojalá que sí. Yo, yo espero que sí, pero todavía queda.
0: ¿Y tienes algún referente de, de, en el periodismo, tanto hombres, mujeres, en quien te fijes?
1: Del deporte, uh -huh. eh, pero me encanta John Sistiaga y los reportajes uh -huh. que hace John Sistiaga. Como periodista, creo que es un 10, y, sí. y vamos, me todos sus documentales uh -huh. porque me encanta la forma que tiene de contar las historias. Y bueno, al si final, no, eh, bueno, historias, ¿no? Lo mismo pueden ser deportivas, que pueden ser políticas, sí. que pueden ser sociales. Entonces, eh, para, yo diría que sí, que es un, es un referente uh -huh. importante para mí en el periodismo deportivo. Pues tienes un montón de ejemplos. Eh, pues tienes a Martin Einstein de ESPN de Estados Unidos, que es maravilloso. Uh -huh. Andrés Captor, que es narrador de Telemundo, para mí es el mejor narrador de fútbol. Uh -huh. eh, es, yo adoro a su Zanahuas. Es que no te uh -huh. puedo decir. Eh, no he conocido, o prácticamente no he conocido, un periodista deportivo mejor preparado que Paco Caro de Periodismo Española. Uh -huh. Tengo millones de ejemplos. La verdad es que es una profesión en la que hay grandes
0: profesionales. Y desde tu punto de vista, volviendo al tema de, de la sociedad y de este pues machismo en una parte importante de la sociedad ¿cuáles crees que son las pautas que tendría que seguir la sociedad para dejar atrás esta lacra a lo mejor la educación a lo mejor desde las casas
1: sí yo creo que es una cuestión de, de, de generaciones de que pase el hmm. tiempo y yo creo que las generaciones que están por venir ven las cosas de una forma distinta hmm. eh, yo todavía pertenezco a esa generación de mi familia no porque mis padres no son así pero sí los padres de algunas amigas mías, que era la niña va a ballet y el niño va a fútbol, Sí, ¿no? totalmente, sí. Eh, de alguna forma se les enseñó a esas niñas que no les tenía que gustar el fútbol, sí. que, que tenía que ver el fútbol con su padre, de su hermano y no su hermana. Sí. Eh, y esa generación no es con generación mayor, es una generación de mi edad que tiene treinta y pocos años. Sí. Entonces, eh, yo creo que es una cuestión de, de las generaciones futuras, que se está educando a los chavales de otra forma. Sí. Los niños de hoy en día ya están viendo jugadoras de fútbol, en Estados Unidos ni te cuento, las mm. niñas de Estados Unidos el deporte que más practican es el fútbol sí. es completamente normal que una niña en Estados Unidos le diga a su madre que no jugar al fútbol, y no hay quien se escandaliza sí. entonces yo creo que es una cuestión de, de tiempo y de educación
0: sí. y Llegando ya a la parte final eh, y relacionado con lo que estábamos hablando ¿crees que el fútbol femenino en España va en una buena dirección, al menos ascendente?
1: Sí, creo que sí eh, lo que pasa es que todavía eh, hay mucho por hacer, también las marcas, los sponsors sí. que apuesten por fútbol femenino es muy importante para ellas, para tener más medios sí. para intentar pues que sea lo más profesional eh, posible no puedes pretender que de la noche a la mañana te salga un equipo de chicas que estaban jugando en su barrio sí. y de repente se han convertido en los mejores jugadores del mundo, sí. eso claro. necesita una serie de eh, pues de apoyos, de, de dinero, de material, de entrenadores, de mm. instalaciones, de todo para conseguir eso. Entonces, claro, la gente, que, mucha gente que no pues que no ha visto fútbol femenino, que no conoce y te dice: Es que, es que no saben, es que no juegan sí. igual que los chicos. Totalmente. Es que, hombre, es que es que no tienen un buen tipo de medio, es que si no tienen un buen entrenador, es que si no tienen un, un fútbol de, de cantera, que las cojan desde chiquititas mm. y, y equipos. Para poder. Todo eso es, es lo fundamental. Hay que empezar eh, desde abajo a ayudarlas y apoyarlas en todo lo posible, porque yo creo que, que viene una generación de futbolistas en España eh, muy potente. Totalmente, sí. Entonces, hmm. bueno, eh, si las dejamos solas y desamparadas, pues no llegan a ninguna parte, pero hmm. si les apoyamos y les damos esos medios, seguro que sí.
0: Hmm. Y en el momento que estamos realizando esta entrevista, estamos pasando por una situación excepcional como es la del coronavirus, esta pandemia a nivel mundial y que está afectando gravemente a Europa y en especial a España. Y era por si querías decirle algo a la gente para apelar a su responsabilidad.
1: Que se queden en casa. <risa> <risa> sí, ya, bueno, ya estábamos ahí escribiendo en redes sociales sí. ¿no? todos estos días. Sí. Yo creo que es muy importante eh, que la gente se dé cuenta de que esto no es una broma. tampoco <risa> hay que alarmarse y con histérico que simplemente lo que nos piden es que nos quedemos en casa, que no es un enorme esfuerzo, la sí, gente sí, está diciendo sí. que vayamos a picar piedra sí. o que vayamos, simplemente que nos quedemos en casa, pues que la gente se quede en casa y que sea responsable porque nos afecta a todos y es la única manera que tenemos de, de que esto pase. Sí. Entonces, bueno, pues a quedarse en casa, a esperar que, que todo continúe y a apoyar en todo lo que se pueda a, pues, a los médicos y los enfermeros pues, que están haciendo el trabajo más duro que hay ahora mismo sí. y y, y vamos, to, to, toda mi admiración
0: Totalmente y bueno, no podía dejar pasar la oportunidad porque el pasado sábado, 7 de marzo participaste en la realización de un concierto benéfico uh -huh. ¿podrías contarme un poco esta iniciativa? Eh,
1: sí, bueno, todo viene por, por la hermana de una de mis mejores amigas uh -huh. que ya trabaja en, en Kenia en Naciones Unidas y, y, y bueno, pues se fue a vivir allí hace unos meses y entonces empezó a interesarse un poco por ...por la pues, eh, pues por la situación de las mujeres en Kenia... ...y se hmm. cuenta cuenta pues, de todo este problema que hay pues, por delitos menores... ...te hablo de una chica falsifica su DNI para entrar en un bar... Sí. ...le pillan y la meten en la cárcel hmm. directamente... Eh, ...entonces eh, hay muchas niñas menores de edad que están allí desemparadas... ...que muchas veces caen en la trata y demás... Sí y entonces pues eh, a mi amiga se me ocurrió que, que se podía hacer algo desde aquí para poder ayudar a todas estas mujeres ¿no? sí. entonces a través de la ONG de una de una amiga suya sí. eh, que esa ONG se llama Trivium, eh, pues decidimos organizar distintos eventos y nosotros eh, bueno yo tengo una productora con mi marido que se llama Ideven uh Media -huh. y entonces eh, decidimos eh, organizar lo que es toda la comunicación de, del concierto sí. que fue el, como dicho es el pasado sábado en el sí. Teatro Monumental y la verdad es que fue precioso. Bueno, nosotros básicamente nos, nos encargamos de, sí. de publicitar en redes sociales y de grabarlo y todo esto. Sí. Y, y es muy bonito ver cómo la gente echa una mano y le dedica horas y horas a algo que no que no va a cobrar. Allí nadie cobró nada. Sí. Eh, lo hicieron todo por ayudar a, a estas niñas de, de Kenia para poder construir un centro para ellas. Sí. Y, y la verdad es que estuvo, estuvo fenomenal. Hace falta más cosas así.
0: Sí, la verdad que enhorabuena por eso porque Gracias. es importante. Y también la última pregunta, que es sí. una pregunta que me gusta realizar siempre, algo alejada del motivo de la, de la entrevista, pero no te asustes. Es, pues vale. si tuvieras todo el poder político o todo el poder para hacer lo que quisieras, ¿cuál sería la primera medida que tomarías?
1: Wow. ¡Qué pregunta! Hmm. Si tuviese todo el poder... Sí. Madre mía, esto sí que no me lo esperaba. Si tuviese todo el poder. Me encanta, o sea, me encanta, o sea, quiero decirte, sé lo que me gustaría hacer, pero no sé cómo se hace.
0: <risa> bueno, pero o sea, ¿por dónde irían un o sea, poco los...?
1: ¿Por dónde irían los tiros? Claro. Pues, eh, pues irían pues, por ayudar básicamente a la gente que no tiene recursos. Mm. ¿Cómo se hace eso? No lo sé sí, sí. Pero sí Creo pero, que sí, pero eso sería lo más, es lo más justo Que la gente Que no, que no tiene Pues lo necesario ¿No? Comida sí. Un pecho Etcétera Que desafortunadamente Hay mucha gente En esa situación Totalmente Pues, pues haría algo Que no sé sí, qué es sí, sí. Eh, Para cambiar Esa
0: situación Sí Bueno Carlota Pues ha sido Todo un placer Muchas gracias Por hacer esta entrevista Muchas sí,
2: gracias a ti sí. Adiós, adiós, adiós. adiós. adiós.